0: Día el podcast Más allá de la música.
1: La alimentación durante los mil primeros días de vida es clave tanto para el desarrollo infantil como para prevenir enfermedades en la edad adulta. Pero, ¿cuáles son las claves de esta alimentación? ¿De qué nos previene? Todas las respuestas aquí en Nutrición con Z. ¡Atento! ¡Que empezamos! Nutrición con Z. Luis Alberto Zamora. Los mil primeros días de vida comprenden desde el embarazo, pasando por la lactancia y hasta los dos primeros años de edad del bebé. En un país como España, donde casi la mitad de los menores padecen sobrepeso u obesidad, la alimentación en esta etapa es crucial. No solo para su correcto desarrollo neurológico, de su sistema inmune o de su correcto crecimiento, también para evitar enfermedades en la edad adulta. Mucho se habla del exceso de peso, que es verdad y tenemos razón, pero también influye, por ejemplo, en las alergias, que no dejan de crecer entre los niños y los adultos jóvenes. Se calcula que entre el 30 y el 40% de la población mundial padece una o más alergias. En esta etapa, además de la propia alimentación de la mujer embarazada, entran en juego otros factores, como la lactancia materna, o de fórmula, la introducción de la alimentación complementaria y la alimentación de este menor hasta los dos años. Con este tema sobre la mesa, hoy queremos preguntarnos... ¿Cuáles son las claves de estos mil primeros días de vida? ¿Es la lactancia materna tan importante como dicen? Pues, oye, para darnos toda su sabiduría y sus vivencias, hoy está en Nutrición con Z. Lucía Galán, bienvenida.
0: Plas, 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 plas. Muchísimas gracias, es un honor estar aquí.
1: Ah, es un placer que teníamos muchas ganas de tenerte y, y más con este temazo, que son es esos un mil días primeros de vida. Esos
0: mil primeros días que efectivamente son claves, los has explicado fenomenal, o sea, enhorabuena por la documentación que traes porque está... Eh, absolutamente actualizada y fíjate que esto es algo relativamente eh, nuevo. Llevamos unos cuantos años con los mil primeros días, pero cuando nosotros por ejemplo éramos pequeñitos, eh, no sabíamos realmente del impacto Nada. tan importante exactamente que tiene la alimentación durante el embarazo y durante los dos primeros años de vida. Y efectivamente es que se ha demostrado que una correcta y una adecuada alimentación en esos mil primeros días influyen no solamente en la, en la salud del niño a corto, sino a medio y a largo plazo. Es decir, cómo nos alimentamos cuando estamos embarazadas y cómo alimentamos a nuestros bebés va a determinar si tienen más riesgo de obesidad, de sobrepeso, de hipertensión, de riesgo cardiovascular, de síndrome metabólico, de diabetes tipo 1, de fallo renal, de esteatosis hepática, de alergias alimentarias y alergias ambientales, o sea casi nada Temazo. sin presión, eh. sin, sin presión, presión sin de... presión que yo cuando mis hijos eran pequeñitos esto no lo sabíamos esto, ¿eh? esta presión Ahora no existía. No oye
1: más conocida a nivel nacional como Lucía mi pediatra yes y aparte eh, pues cuando preparo las entrevistas miro cómo quiero presentar y cómo se merece presentar al invitado y en este caso hay una definición que me encantó a ver que era madre imperfecta uh -huh. pediatra veterana pareja ilusionada y mujer de éxito ¡Uy, qué maravilla!
0: Me parece maravilloso. pues mira, resume. ¿Te ¿Sientes
1: representada? T
0: Totalmente. Pues sí, pues sí, 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 sí. A ver, madre, maravillosamente imperfecta. Así, sí soy. Lo soy y además estoy en un momento vital ahora. Mis hijos ya 16 y casi 15 que tiene la pequeña. En la que ya me, me he perdonado, me he reconciliado con la Lucía imperfecta, con la Lucía que metía la pata, con la Lucía que se equivocaba, con la, con la mamá eh, gritona cuando eran pequeñitos, con, bueno, pues con todas esa, esas, esa, esas parcelitas de madre que, que se encuentran en toda mujer, de, que se aleja de, ese, de esas expectativas tan elevadísimas que tenemos cuando tenemos un bebé en casa. Me he reconciliado también con, con, la, con la pediatra novatilla, que también metía la pata, que a veces era imprudente, que se pasaba por alto detalles, que, que ahora para mí son muy importantes, como es todo ese abordaje emocional de mis pacientes. Y además pues dado mi recorrido vital, separada del papá de mis hijos cuando eran muy pequeñitos, con muchas idas y venidas, disfrutona que soy yo de base, pues ahora estoy felizmente enamorada y viviendo una relación de pareja pues como si tuviese 20 años pero con 45 y esto es maravilloso.
1: Así que veterana
0: en unas cosas y Nobel en otras. Y yo he metido lo de
1: mujer de éxito porque voy a hacer un extracto. Premio a la mejor divulgadora por la Organización Médica Colegial de España. Mm. Premio Pepe Cervera al pensamiento crítico en redes y medios de comunicación. Incluida en la revista Forbes como mejor influencer de salud en 2019. Y autora de grandes éxitos entre ellos. Y digo entre ellos porque hay muchos más. Lo mejor de nuestras vidas. Eres una madre maravillosa. El gran libro de Lucía, mi pediatra. Abro paréntesis. Este es mi regalo estrella de todo <risa> mi círculo de madres primerizas. Eh, hago dos, siempre dos regalos. Es, eh, toma, el gran libro de Lucía, mi 20 pediatra. Veinte
0: ediciones llevamos. Hombre, ¿eh? es que, 20 ediciones. Para, para menos.
1: Es que es como la Biblia del niño. Yo regalo eso y un sobre de jamón. Ahora entraremos por Maravilloso. <risa> Me dejo de bombones, de los patuquitos para el niño. Ya tendrá abuelita, le hará patuquitos. Y tendrá patuquitos que le valen dos días. Yo le regalo a la mamá recién paridas, un buen kit de, de embutidos y jamón, y ya entraremos por qué, y eh, este libro. Y hoy, eh, oye, mira, hemos traído una también una selección de lo más reciente, por así decirlo. Tenemos por un lado el, el libro que mm, me han hablado mucho de él en mi círculo de nuevas embarazadas, de La vida va de esto, uh -huh. ¿vale? Que salió uh, en 2022, pero uh -huh. que aún está arriba del todo. Un libro que toca piel, ¿verdad?
0: Es un libro escrito a corazón abierto. Eh, es una Lucía completamente al desnudo, donde justamente hago esa mirada hacia atrás, pero con esos... Yo creo que con esa mirada compasiva que necesitamos todas las madres cuando hablamos de nuestra maternidad, ¿no? Eh, ese has hecho lo que has podido y aun con todo está muy bien eh, somos madres imperfectas pero maravillosas nuestros hijos no necesitan una madre perfecta necesitan una madre real que celebre todas las alegrías pero también que vean pues, que ante determinados momentos o crisis en la vida pues se vienen abajo porque eso también forma parte de la vida y eso también es aprendizaje y lo tienen que aprender nuestros hijos entonces es un libro tremendamente emocional eh, en el que es fácil sentirse identificado porque nadie es perfecto y la perfección no existe. Y la vida al final son pequeñas vidas dentro de una, donde somos distintos personajes, donde incluso llegas a los 40 y no reconoces a la mujer que fuiste a los 20 y no pasa nada. Y de hecho es que es maravilloso, donde una se ha perdonado todo lo que se ha tenido que perdonar, se libera, suelta la culpa que la llevamos ahí arrastrando durante años y años y por fin sientes pues que estás llevando la vida pues que, que, que quieres vivir sin, sin, sin todo ese ruido mental y todo ese ruido exterior que a veces nos contamina, ¿no?
1: Pues aquí dejamos esa reflexión con este Qué libro bonito. que digo que mi, la reseña que yo he recibido alrededor es que es un libro que, que toca. Toca la patata. Pues tenemos este. <risa> <risa> Pero es que además ha sacado una colección de libros recomendados de otros autores, uh -huh. ¿verdad? Yo tengo aquí dos, que es El, el sueño es vida y Lactancia materna, uh -huh. con otros autores y me comentabas algo que me parece tan bonito y tan humilde, que es decir, oye, yo no sé de todo, voy a Exacto. rodearme también de gente que, que, que sabe de, de su tema.
0: Claro, es que en, en todos estos años, yo llevo 10 años en redes sociales y 10 años escribiendo libros, pues claro, al final me convierto un poco en referente de, 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 de millones de personas, ¿no? Y entonces me preguntan eh, sobre temas a veces muy específicos y muy concretos, en los que es obvio que hay personas que saben infinidad más que yo sobre esos temas. Entonces, eh, desde Planeta se nos ocurrió esta idea fantástica, ¿no? Eh, Lucía, mi pediatra, recomienda. Entonces he intentado rodearme de voces autorizadas en cada uno de los temas que realmente preocupan a los padres y madres de hoy en día y hemos arrancado la colección con El sueño es vida porque, o sea, yo lo veo en la consulta, mmm, la inmensa mayoría de los padres y madres sufrimos tremendamente el mal dormir de nuestros hijos... ...y hay muchísimos bulos en torno al sueño... ...que de verdad ponen en jaque... ...a, a, a las relaciones de pareja... ...y la lactancia materna... ...que eh, parece que, que, que... no sé... ...por qué hay que hablar de lactancia materna... ...si es algo que se ha hecho toda la vida... ...pues tenemos que seguir hablando de lactancia materna... ...porque también hay muchos bulos en torno a ello... ...entonces de mano del doctor Gonzalo Pin ...que es pediatra desde de hace 35 años... ...y uno de los mayores expertos en sueño... ...a nivel internacional... ...escribió El sueño es vida... ...que es una joya... ...y lactancia materna empieza el viaje de Raquel Velasco, pediatra con más de 20 años de experiencia e IBCLC, que es Asesora Internacional de, de Lactancia. Entonces me pareció como un arranque maravilloso de dos temas que necesitan de verdad de voces autorizadas para que hablen a los padres con el rigor científico pero también con la sensibilidad que todos necesitamos cuando tenemos un niño en casa.
1: Con lo cual ya no solamente tenemos a Lucía Mi Pediatra, tenemos el escuadrón.
0: Lucía <risa> <risa> Mi pediatra. Esto me gusta.
1: O sea, porque al final, eso, al final he buscado perfiles como muy afines a ti en el sí. sentido de cómo quieres tratar al paciente, al problema y a la, y a, y a la medicina. Sí. Y cómo quieres transmitir esa medicina. A mí me parece maravilloso y claro. Hoy nos viene al pelo el tema de la lactancia materna, porque ahora veremos que está incluida en estos mil primeros días. Sí. Pero yo lo primero, antes de meternos en modo profesional, yo creo que nos tenemos que quitar la bata blanca, Vamos. bajarnos, que, que también es un ejercicio que, que, que haces muy bien. Y yo quiero preguntarte, ¿cómo recuerdas tú esos mil primeros días de tus hijos, que ya hemos dicho que no existía el concepto mil primeros días?
0: No, no. pues mira, eh, yo aquí tengo que reconocer dos cosas. Uno, que yo como buena asturiana era... Una vaca lechera. O sea, yo tenía leche. O sea, para mí la lactancia materna vino rodada. Entonces, eh, no, fue, no supuso un problema mayor y me siento realmente afortunada porque a lo largo de estos 20 años de profesión, lo normal que ves en la consulta son madres... Que tienen dificultades, ya, ya no solo por la lactancia en sí, que no es tan fácil como parece, sino también por toda esa intoxicación de información que a veces tienen que no es la adecuada. no Entonces yo esto me lo quité de en medio porque mi madre es una mujer súper nutritiva desde el punto de vista emocional que... Siempre estuvo ahí para apoyarme y, y nunca tuve este, este juicio. Ni, ¿no? Ella eh, me dejó fluir, me respetaba en todo momento y tuve la inmensa suerte de tener dos bebés que se engancharon desde el principio y, y pude disfrutar de dos lactancias maravillosas con los dos, un año cada uno. Y respecto a la alimentación, pues fíjate que... Yo, unos años después, cuando empecé a ver todas estas idas y venidas con la alimentación infantil, la cantidad de preguntas que se hacían los padres, las, todas estas pajas mentales a veces que hacían difícil, de verdad, lo, lo fácil. Yo llegué a preguntarle a mi madre, mamá, ¿tú cuando a nosotros nos dabas de comer? O sea... De verdad era tan complicado porque ni siquiera yo con mis hijos lo recordaba. Difícil, quiero decir que 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 pues que yo fui poco a poco. Es verdad que empezamos con triturados porque de aquella el BLV pues tampoco era una cosa que se hablaba de ello, pero enseguida ellos de, de, de iniciativa propia empezaron a coger trocitos y entonces yo fui respetando su, sus insti su instinto. Como que va haciendo el niño... Y ya está. Y entonces yo le preguntaba, pero mamá, es que, fíjate, yo en la consulta últimamente es que no paro de ver polémicas y en redes sociales. Y mi madre me decía, hija, yo no yo lo que me decía el pediatra, yo lo hacía, vosotros comíais y ya está. Y entonces, digo, de verdad, no es tan difícil la alimentación infantil. O sea, hay que tener claros cuatro, cuatro conceptos, quitar todo este ruido externo que a veces lo único que hace es contaminar a las familias y respetar los deseos y los ritmos de cada niño que vienen muchos papás a la consulta, no es que yo quiero hacer BLV, seis meses, empezamos ya con la calabaza, con la patata, y a lo mejor a los seis meses ese bebé todavía no está preparado porque todavía no se sienta y entonces se cae hacia adelante o no coge los, los alimentos y se los lleva a la boca. Entonces me encuentro en la consulta papás muy rígidos con las expectativas que se han marcado porque lo quieren hacer todo genial y se olvidan de las necesidades del bebé. ¿no? Entonces yo, en ese sentido... Quizá porque también er, er, trabajaba mucho, era un poco desastre, o sea, era un poco mala madre de estas de... Mm, ¡Ay, Dios mío! Seis de la tarde. ¿Ha comido? ¿Ha comido lo de <risa> ¡Ostras! Que, pero escúchame A veces que no. está llorando por él. Eh, pero que nombre. no me acuerdo. O sea, que llegaba un momento que había veces que, que no me acordaba si le había dado de comer o no. Entre la teta, el potito, el no sé qué. Pues no sé si ha comido. Y entonces no lo recuerdo especialmente eh, problemático. Pero desde el punto de vista de la pediatría sí que veo a padres y madres que sufren sobremanera, cuando las cosas de verdad, de verdad no son tan complicadas.
1: Lo has dicho muy bien. No son tan complicadas. Que hay mucho ruido innecesario. Estos es mil primeros días, fíjate que, que vamos a hacer el recorrido de los mil días, ¿no? De esas sí. etapas, tiene tres etapas, ¿no? El, emba el embarazo, ¿no? La nutrición de la mamá, luego el primer año de vida, que tiene dos fases, ¿no? Esos primeros seis meses de vida del bebé y luego del seis a doce meses. Correcto. Y luego ya vamos con el primer año. Pues te has ido directa la lactancia. Sí. No has dicho cómo comías tú. Fíjate que, que ese es el primer paso, ¿no? Vamos a hablar ¿no? de, del embarazo.
0: Hmm.
1: De, de que, de que eh, la primera fase de, de alimentar a tu hijo es cuando estás embarazada y comes tú.
0: Correcto. Y, Entonces, te, y teníamos ahí que aguantar el bulo este de, bueno, como estoy embarazada, como por dos.
1: ¡Ay! Como por dos. hay una frase que yo he encontrado maravillosa, no es mía, ¿eh? que es come pensando en los dos, pero no comas por dos
0: exacto, pues yo como mi hijo mayor tiene 16 años, me quedé solo con la primera parte, eh, <risa> come pensando en dos, y entonces ¿qué pasó? pues que Lucía, mi pediatra, engordó 20 kilos así, uno tras de otro, pam, 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 pam. o sea, lo hice fatal lo hice fatal, trabajando hasta la semana 39, haciendo guardias. Yo bueno, como...
1: ahora te hubieran tirado, vamos, bueno, a, a los leones.
0: Escúchame, yo como si no estuviese embarazada. Yo los partos, en la UCI, corriendo de aquí para allá, mal durmiendo, mal comiendo. Realmente lo hice fatal. O sea, lo hice fatal que cuando Gonzalo Pin el autor del El sueño es vida, me escucha, me dice... Porque el, el sueño del bebé recién nacido también tiene mucho que ver de cómo se ha cuidado la mamá durante el embarazo. Y entonces cuando él me escucha contar esto, dice, pero hija mía, ¿cómo, cómo iba a dormir bien tu hijo con el estrés de embarazo que tú llevaste? Y realmente, mis hijos han dormido muy mal hasta los tres años, pero en la alimentación yo pues con el primer embarazo eh, debido al estrés laboral a, a no tener la información adecuada a creer también que, que que bueno que no es importante porque todo esto no lo sabíamos de aquellas de
1: hecho no piensas que ahora hay como cuando ya la, las mujeres se quedan embarazadas ahora hay como demasiado estrés sobre ellas, porque además se cae sí. sobre ellas, es sí. decir, la alimentación de la mamá. Es el, que ahora el hemos pasado o, Claro. O la ahora, pareja que haga lo que quiera.
0: Ahora hemos pasado al otro extremo. Yo tengo muchas madres en la consulta que, las, que dicen que las riñen por, por ganar peso. Es por que ejemplo, me suben a la báscula y es que es el momento más estresante de la semana, porque es que, es que voy y es que, es que me riñen. Entonces, se ha polarizado mucho, ¿no? O sea, entre ganar 20 kilos, que no es saludable, y yo ahí reconozco, pues que no estuve muy fina, <risa> a, a, a volvernos extremistas con este asunto, yo creo que debemos encontrar el punto medio. Con mi segundo embarazo, que vino un año después, o sea, fue, son muy seguidos, ahí ya claramente dije, a ver, Lucía, esto tiene que ser diferente. Y aunque el ritmo de trabajo fue igual, porque estuve trabajando igualmente hasta la semana 39, ahí cogí mis nueve kilos. Ahí ya fui muy disciplinada hice ejercicio cuando antes el embarazo y el ejercicio era ¿estás loca? ¿le va a pasar algo al bebé?
1: Bueno, yo llego a escuchar o sea, que, que abortas Claro,
0: que se te cae el bebé <risa> ¿qué tal Pero Esta, es que todo esto lo oíamos que sí, que sí Entonces, como todo pues mira, a pesar de ser pediatra, a pesar de ser médico pues yo con mi primer embarazo pues no me cuidé todo lo que me debería haber cuidado. Por supuesto no tomaba alcohol, por supuesto no consumía ningún tipo de tóxicos, por supuesto o sea que en todo lo que es eh, eh, asumir riesgos con, con el bebé, ninguno. Pero sí que comía en exceso. Y con el segundo ya fui mucho más disciplinada, lo cual luego me ayudó mucho más en el posparto, claro. Yo,
1: esto cuando tú se lo explicas a una mamá, y hablo de pérdidas personales, flipan. Claro. Decir, por lo de No tienes que comer por dos. Porque además, esto es, además todo el mundo come y come. Y además no te pienses que... ¡Come más brócoli!
0: No, <risa> no, no, no. Dos pizzas. de dos
1: chuletones. Doble
0: de patatas. Y yo pero... siempre
1: les digo esto. Digo, mira, el primer trimestre no hace falta comer calorías extra. En el segundo trimestre, según la, los estudios, que luego hay mamás y mamás y hay mamás mm. que son deportivos O es sí, lo mismo la mamá que hace ejercicio estando embarazada claro. que la mamá que está pues por, por circunstancias eh, tiene que guardar reposo unas 340 kilocalorías y hacer trimestres 450 que es que no son no
0: nada es, que no, no, na. no, no.
1: es que esto, esto para es mí es una no, tarde tonta es
0: que eso no no y luego sabes lo que pasa también que con el primer embarazo estás a tope de power y de energía y de felicidad y de amor y de progesterona y estás o sea yo yo era o sea yo estaba a tope entonces como estás tan exultante tan feliz tan 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 de todo pues cuando estás así todo es muy intenso y entonces la comida también entonces sales a comer tienes mucha vida social estás embarazada estás feliz porque vas a tener un bebé y entonces claro pues, pues te dejas llevar y a los que nos gusta comer pues es que o sea se junta el hambre con las ganas de comer y es la tormenta perfecta para ponerte kilos de más
1: pero fíjate que nos dicen come por dos pero es verdad que salvo a, para mí el, salvo el ácido fólico uh -huh. que toda, ya creo que hicimos una campaña muy buena lo de prevenir defectos del tubo neural con la suplementación de ácido Correcto. fólico a partir de ahí se diluye, salvo aquella mamá ahora que tienes alrededor que están mega informadas y que a veces me, me dan miedo las embarazadas que me rodean porque parecen sectas, de se hablan entre ellas y fíjate y me ha mandado esto pediatra y este es el... No sé si ha, es que es como de repente... De eso
0: también se sale, ¿eh? pero,
1: Pues es que yo me siento excluido, ¿no? Es decir, yo no tengo... Hijos, lo entiendo, yo como...
0: pero de eso también se sale, te lo
1: prometo. Pero no, mira, no hablamos del hierro. Que mm. también influye en el crecimiento cerebral del bebé. O sea, yo el ácido fólico y tal, pero es decir, hablamos de come por dos, pero no el de, oye, come alimentos ricos con hierro, Exacto. el calcio, la vitamina D. Con y luego hilo. hay algo que o Sal a pasear, que
0: te dé la luz del sol, haz ejercicio, Exacto. estate tranquila, huye del estrés, ten pensamientos agradables, pensamientos bonitos, duerme las horas que corresponde. Parece que todo va a los kilos de la báscula. Es que tenemos una un error aquí de concepto con, y todo parece que se centra en la báscula.
1: Kilocentristas. Embarazos Exacto. kilocentristas.
0: Todo, todo es kilocentrista porque luego a, a lo largo de las etapas del niño todos son los porcentiles ah, bueno, claro. en la mujer todo es el peso vas cumpliendo años y todo va en torno al peso cuando es mucho más importante la actividad que tengas cómo duermas si, tra si, si, haces, si trabajas fuerza o no trabajas fuerza tu, tu composición corporal en lugar de los kilos quiero decir que
1: tus años tus
0: años <risa> <¿Cuándo>
1: <risa> me, porque me peso cuando tienes casi casi ya tienes 40 y dices no tengo el cuerpo de los 20
0: claro claro pero no necesariamente tienes que ser a, coste de, a costa de, de grasa. A lo mejor es que se ha aumentado masa muscular porque has empezado a ir al gimnasio, por ejemplo. Por, ejemplo, ¿por pero, ejemplo, pero no es mi caso.
1: Yo en este caso en el gimnasio soy accionista. Yo, ¿Sí? yo pago, pero luego voy cuando puedo. Oye, y otra cosa que no sé si ves mucho, que es algo que sí he detectado, que es um, la fiebre de la suplementación. Uh -huh. es, decir, es verdad que a la embarazada se les suplementa, sí. vale ahí me corriges tú, pero es verdad que a mí me da miedo cuando ellas hablo en femenino, eh, empiezan a buscar ellas sus suplementos más allá de lo que le mandan el médico. Siempre digo, ojo, cuidado, que la suplementación en la embarazada hay que mirarla muy bien.
0: Exacto. Y que realmente, o sea, lo verdaderamente importante, más allá del ácido fólico, que lo has explicado perfecto, y que hay que tomar antes de la concepción, quiero decir que, que eso es lo, lo importante que muchas mujeres eh, todavía desconocen. O sea, cuando uno ya planea que vamos a ir a por el bebé, ahí es cuando hay que empezar con el ácido fólico. Eh, pero más allá de todo eso es como la alimentación de los niños todo es mucho más sencillo o sea tienes que intentar comer pues lo que decimos del plato de Harvard ¿no? que comas la cantidad de comas la mitad sea fruta y, o verdura un cuarto sea proteína eh, especialmente, pues, eh, más, mucho más interesante las proteínas vegetales como pueden ser eh, las alubias, los garbanzos, los guisantes, eh, pues carne de ave mejor que carne roja, no consumir más de un día a la semana carne roja, los pescados, distintas variedades de pescados, eso un cuarto de la ración. Y, la otra y el otro cuarto, una fuente de cereal, a ser posible cereal integral. Pues si compramos pasta que sea integral, si compramos pan que sea integral, ¿no? Entonces, eh, la dieta se tiene que basar en yo siempre les digo a las madres mira, cuando vas al supermercado compra todo aquello que comprarías en la plaza del mercado ¿y qué compramos en la plaza del mercado de un pueblo? frutas, verduras, legumbres que venden en sacos luego vas a la carnicería y a la pescadería y, y poco más.
1: Ah, vale, porque dices mercado de abastos. Exacto. Ah, yo estaba pensando en el mercadillo de mi pueblo, que también hay sábanas. <risa> que ahí hay de todo.
0: No, pero que a veces en el supermercado, ¿no? Parece que que, to, que hay cosas envasadas, preparadas, multivitamínicas, con un montón de, de, de cosas interesantes, tanto para los niños como para las mujeres para y es todo mucho más sencillo. Es mucho más sencillo. Es tan sencillo como preparar unas lentejas con verduras y patata, o, o prepararte una ensalada todos los días, que los niños vean la ensalada siempre en el centro dentro de la mesa, o tener un frutero siempre con fruta, desde el primer momento que entra un bebé en casa, que siempre vean la fruta en casa, Exacto. en lugar de buscar eh, leches con un montón de vitaminas, zumos que te prometen el oro y el moro, o sea, lo que comprarías en el mercado del pueblo, ahí es donde están los mejores suplementos vitamínicos que puede tomar una mujer embarazada y un niño.
1: O sea, para resumir, no hay que hacer una dieta especial, pero tienes más motivos para hacer una dieta correcta y alimentarte Exacto. de una manera saludable por Exacto. ti y por tu futuro bebé.
0: Exacto, y tener claro, eso sí, tener claro que no debes tomar leche no monopasteurizada por el riesgo de la listeria por ejemplo, es decir, que los quesos que compres pues que sean con leche pasteurizada eh, pues no sé, si te vas de excursión a la montaña y pasas por un pueblo que venden quesos caseros, pues si estás embarazada no es una opción eh, interesante porque sí que corres riesgos innecesarios, ¿no?
1: Cuando estamos embarazados resuena más en la cabeza de la mamá lo que no puedes comer a lo que debes de comer, pregunto sí. desde el exterior.
0: Sí, 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 sí. Mira, hoy en día en eso sí que están muy bien informadas lo que no deben comer, pero luego se pierden en lo básico. Entonces dices, "No, pues mira, te preparas una ensalada pero la ensalada, pero la lechuga, pero la lechuga, ¿con ¿la, la lavo con lejía? Con, con el, el líquido este especial, pero cuánto lo tengo que dejar de reposar ahí? Pero entonces la lechuga, pero pero ¿y las manos y la y, y la tabla donde corto las verduras, pero la tabla? ¿Y cómo la desinfecto? ¿Y cómo, o sea, se pierden en ese detalle? Cuando es todo mucho más sencillo, no hace falta comprar todos esos productos. Las cosas se lavan bien, se aclaran bien con el agua, la fruta la lavas bien debajo del grifo y ya está. Entonces, tienen muy claro lo que no pueden comer, pero luego, oye, tu plato de, 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 de ensalada todos los días. Y, y se pierden en el detalle. Y con los niños a veces nos ocurre lo mismo. ¿no? Entonces... Mmm...
1: ¿Tú crees que te de verdad... o sea, Porque has dicho que tienen claro lo que no deben de comer. ¿A ti te ha llegado lo de que el jamón congelado se puede comer? <risa> Abrimos el melón de... ¿Las embarazadas pueden comer jamón congelado? Pues yo tengo mi opinión, porque tampoco he visto un consenso como muy tal, porque he visto diferentes, ¿vale? Hmm. tal. Tu opinión.
0: A ver... Eh, realmente.
1: <risa> es, que es, un, es, que, es que es un tema, eh a ver, y ahí, un... de ahí viene mi regalo de, de que claro. Yo siempre les digo, mira, ante la duda no lo comas son claro. 9 meses A ver, te realmente, yo si está
0: ultra congelado, a menos de 18 grados, más de 4 días O sea, el riesgo de que eso esté contaminado y que, y que tenga una triquinosis ese jamón Y te contagies, es muy bajo Ahora, ¿podemos vivir sin jamón durante el embarazo? Sí ¿Podemos vivir sin ultraprocesados durante el embarazo? Debemos. Sí. ¿Podemos vivir sin fumar durante el embarazo? Pues sí, es importante. ¿Podemos vivir sin tomarnos la cervecita de los domingos durante el embarazo? Es clave. O sea, ahí yo creo que hay como unas líneas rojas muy, clare, muy, clara, muy claras. Cero alcohol. Que esto te parecerá muy obvio. Pero es que entre el 30 y el 40% de las mujeres europeas consumen alcohol durante el embarazo. ¿Cómo te quedas?
1: Yo un poco sorprendido porque no tenía el cervecita,
0: rato. una cervecita, un domingo mm, que no pasa nada, una,
1: Clara.
0: una clarita. Bueno, pues no hay, eh, no hay eh, una cantidad segura de alcohol durante el embarazo. No hay. Es decir que incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden repercutir en el desarrollo, en el desarrollo neurológico del bebé. Y de hecho la discapacidad intelectual el, el, el principal causante de discapacidad intelectual no genética es el consumo de alcohol durante el embarazo. O sea, esto es un problema de salud pública, eh, publicado ya desde hace muchísimos años por la OMS, por la Academia Americana de Pediatría, por la Asociación Pedi eh, Española de Pediatría y por todos los organismos oficiales, como el alcohol consumido durante el embarazo tiene un impacto brutal y directo sobre el desarrollo eh, neurológico y intelectual de los bebés y son cosas tan sencillas que yo cada vez que lo publico en redes sociales hay infinidad de mujeres que se me echan encima ya estamos con las prohibiciones ni una cervecita es que no pasa nada o cocinar con alcohol Cocinar con alcohol, el alcohol claro, no, no, se no, la... no se evapora al 100%, y tenemos evidencia científica súper sólida al respecto, que no se evapora al 100%, y dado que no tenemos una cantidad mínima segura de consumo de alcohol durante el embarazo, se desaconseja absolutamente cocinar con alcohol durante el embarazo. Bueno, pues no hay manera de que la población lo entienda.
1: Hombre, es que claro, estás tocando el pollo a la cerveza este de los lo domingos. Lo sé, lo sé.
0: <risa> pero Ostras, es que me, son, me son, cosas, son cosas que luego... O sea, la primera causa de discapacidad de, de discapacidad intelectual prevenible es el consumo de alcohol durante el embarazo. Es que...
1: Por o sea, eso que fíjate que nos, que nos, que nos encabezonamos con el... Con, bueno, nos encabezonamos por el, con, el, ja estático, con el jamón. Que por eso hay que digo que bebé que nace a mi alrededor, el libro de Lucía, mi pediatra... <risa> porque me parece muy completo y quita muchas dudas a, a, a las mamás y los papás primerizos, más sobrecito de jamón, yo, esto de, lo que he dicho yo, lo de la ropita y el ramo de flores, yo después, una mamá, después de haber dado a luz, las flores, si yo fuera mujer, te las tragas. <risa> <risa> yo, a lo mejor no estoy sin me cuento. Pero mira, a mí me traes una cesta de, de he estado nueve meses, pues es un, un jamón, unos embutidos ibéricos buenos, claro, no sobrecitos sí. para que... Y la verdad que, que descubrí que eso era el regalo estrella y es eso, es el es el regalo, regalo. eso es el regalo estrella. Soy nutricionista este y te miran, ¿traes embutidos de tu niño dentro de nueve meses? Pues claro que sí,
0: <risas> y aparte es que esto como todo, y tú lo explicas fenomenal, que yo cada vez que te escucho, vamos, es que te aplaudo con las orejas. Eh, todos, o sea, debemos de tener muy claro cuáles son los estilos de vida saludable y qué debemos, cómo nos debemos alimentar y cómo debemos educar a nuestros hijos, pero en la excepción también está la vida. Hombre. Que yo a veces me siento en una terracita y, y nos pedimos una Coca-Cola y nos ponen unas patatas fritas y a veces bueno. siento puñales por la bueno. espalda que me miran, mira Lucía, mi pediatra, que se está tomando una Coca-Cola, que eso es malísimo, y unas patatas fritas. A ver, la vida va de esto también. La
1: vida va de esto. Quiero decir Gracias. que yo siempre
0: digo que, que, que nuestros hábitos de vida vienen marcados por lo que tenemos en la despensa de casa y en la nevera eso es lo que o sea yo realmente abriendo despensas y abriendo neveras puedo saber cómo comen mis pacientes
1: la revisión y del puedo, frigorífico exacto
0: y puedo saber cómo están estos chiquillos por dentro sí. ahora lo que te comes yo cuando me dicen los niños ¿Me puedo tomar un heladito los domingos cuando voy a, a, de un paseo con tal. pues claro y llega un cumpleaños infantil y no vamos a apartar a nuestro hijo porque el cumpleañero haya preparado bocatas de, de nocilla jolín. ojo que
1: aquí hemos hecho y te recomiendo que eches un ojo al capítulo de Raúl Masana que hablábamos de esto hmm. de los cumpleaños vamos a avanzar si te parece en los mil días Venga. hemos hablado de la mamá fíjate y nos hemos dado pinceladas del embarazo podríamos hacer un episodio solo de embarazo pero ahora ya el niño nace nace vale ¿tú opinas que en ese momento la nutrición de la mamá pasa en un segundo plano? Porque yo lo que estoy viendo muchas veces alrededor es como... De repente la mamá se olvida de sí misma.
0: Pobre, claro. A ver, es que ahí entramos en el posparto.
1: Posparto y... y el niño empieza con, con todo el estrés de... Coge el pecho, no coge el pecho. Uh -huh. eh, lactancia materna, lactancia de fórmula. Y ahí eh, personalmente he tenido que hacer hasta de psicólogo de mamás. de decir, uh -huh. elijas yeah. lo que elijas está teniendo bien. la información en la mano. Está, está bien, bien y eres buena madre.
0: Exacto. Mira, dar lactancia materna no te convierte en una mejor madre al igual que dar lactancia adaptada no te convierte en una mala madre ¿vale?
1: que quede eso ahí y que lo, subraya, y lo subrayamos así, en la
0: vida. y os lo dice una mujer pediatra y que ha amamantado a sus dos hijos un año cada una entonces que la lactancia materna supera en todo al resto de, de alimentación eh, o sea esto es indiscutible esto es así ¿vale? pero de ahí a criminalizar a juzgar a señalar con el dedo a culpabilizar y a, y a, y a, y a amargar a las madres, o sea, por ahí no pasamos. Entonces, nuestro, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad como profesionales sanitarios es informar a las familias de las opciones que tienen disponibles. En el momento en el que ellos toman una decisión, nuestra responsabilidad es acompañar, es acompañar y respetar y no juzgar, es que no somos jueces. Entonces, yo cuando llegan a la consulta, ¿Quieres, eh, ¿Estás con lactancia materna? ¿Cómo la llevas? ¿Si la llevas mal? Aquí estoy yo para, para ayudarte, vamos a ver cómo podemos solucionar los problemas que tienes y echamos el resto. Ahora, si me encuentro con una mamá que me dice, mira Lucía, es que he decidido que no voy a dar eh, pecho. ¿Lo tienes decidido? Sí, lo tengo decidido. ¿Se acabó? Es que su decisión es sagrada. Pues venga, vamos a seguir. Y entonces cuéntame, y las cacas, y los pipis, y no sé qué, y no hay nada más que decir. O sea, las madres cuando tienen a un bebé en brazos lo menos que necesitan son jueces. El posparto es uno de los momentos más vulnerables, con diferencia de la vida de una mujer. Es una de las épocas más difíciles con las que se va a encontrar. Porque a pesar de haber salido todo bien, que la inmensa mayoría de los partos salen bien, la mamá Muchas veces está triste, está agotada, está batida, llora, no sabe por qué. Todo el mundo está celebrando el feliz acontecimiento menos ella. Y eso le hace sentirse to todavía más culpable. A mí esto me pasó en primera persona y creí que se me abría el suelo bajo mis pies. No entendía nada. Y ya era pediatra y nadie me lo había contado. Y me acuerdo un día, que esto es algo que cuento siempre, que estaba en la habitación, la casa llena de visitas, que yo no podía más con aquello. Me encerré en la habitación, me eché a llorar y entró mi madre y me dijo, Amorín, ¿qué te pasa? Y digo, mamá, ¿qué, ¿qué me pasa? No lo sé, ¿qué me pasa? Dímelo tú. Y me dijo, cariño, esto es el posparto. No te preocupes que esto pasará, como todo pasará. Y entonces ahí me di cuenta, digo, pero, ¿y, ¿y esto por qué no se habla? Y fíjate mi situación, yo era pediatra, no tenía problemas con la lactancia y aún así me sentía horrible, me sentía que todo lo estaba haciendo mal, me sentía tremendamente vulnerable, tenía un miedo atroz. Pues, ¿qué no pasarán las mujeres que encima no tienen esta formación? ¿no? Ahí fue cuando decidí que yo tenía que empezar a escribir libros para contar lo que no nos habían contado, para normalizar toda esta vulnerabilidad de la mujer y para decirle a las madres que hagas lo que hagas, está bien, que a lo mejor es mejorable. Vale, pero que la vida es larga, que vamos a poder recalcular la ruta un montón de veces y que nada es para siempre.
1: Yo creo que lo has dicho muy bien. Está, tengo un nudo en la garrafa. <risa> creo que lo has dicho muy bien. Creo que hay, una refle hay dos reflexiones para mí, que es eso que que evidentemente sabemos que la, la superioridad de la lactancia materna, que, que se ha visto que, 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 que hay menor frecuencia de alergias, que, que disminuye el riesgo de diabetes tipo 2, que crea un vínculo afectivo, que sí, pero que no sabemos lo que es la vida de esa persona y que los profesionales de la salud barra divulgadores hmm y nos incluimos los dos, que hemos Total. puesto la cara en los medios de comunicación, Total. estamos para informar. Exacto. Y ahí se acaba nuestro papel. Exacto. Acompañar a la gente, esta es la, la información, y con la información tú eliges. Exacto. Pero no, no juzgar, y, y no vamos a entrar, porque ya hemos entrado en este época muchas veces, cosas que se han hecho. Y no,
0: entra, y, no entrar, y, no entrar, y no entrar a abrir debates absurdos y estériles, que lo único que consiguen es hacer sentir culpables a las madres.
1: Exacto. Y ahí
0: la... <risa> <risa> ¡Hemos dicho! <risa> Hola.
1: Porque además, fíjate, y yo creo que todo esto viene de la lactancia materna, porque tú has vivido la época del biberón pirata.
0: Sí, claro, y se siguen dando, ¿eh? Eso es lo que quería sí. Sigue existiendo el biberón pirata. Sigue existiendo el biberón
1: pirata. Para la gente que no lo sepa, ¿qué es?
0: Pues mira, el biberón pirata es este biberón que se da en las maternidades, cuando el bebé todavía está ingresado con la mamá que acaba de nacer... Los bebés, cuando nacen en las primeras horas, normalmente están muy despiertos porque han liberado mucha adrenalina del momento del parto. Entonces, siempre decimos a las madres que ese es el momento ideal para engancharlo al pecho, porque el bebé está muy ávido para engancharse. ¿no? Entonces, ese momento que nadie te quite al bebé, el bebé siempre contigo, piel con piel, sobre el, sobre el pecho, pide ayuda si la necesitas, pero aprovecha esas primeras horas. Porque, ¿qué ocurre? Que pasadas esas 8, 9, 10, 11 horas, el bebé cae en una, en una fase de sopor, de sueño profundo grandísimo, que a veces le dura entre 12 y 72 horas, en los que nos cuesta mucho despertar al niño. Los padres, las madres, esto como no lo saben, se preocupan mucho, ¿no? Y fíjate, y ahora no se despierta, y no se engancha, y no sé qué hacer, y es que ya no se engancha, ya, ya, no, ya no coge el pecho, y entonces ya todo el mundo de fuera. Pues eso es que ya, es que no sabe engancharse a la teta. Le va a pasar algo, se va a deshidratar, vamos a darle un biberón, o a veces el profesional sanitario de turno, que aquí también hay que hacer autocrítica, porque también ocurre, llevo 20 años viéndolo... Nada, nena, escúchame, dale este biberón, que son las 3 de la mañana, y así descansas, mujer. Y así descansas. Y entonces le dan el biberón pirata al bebé. Y ahí ya la hemos fastidiado. Ya la hemos fastidiado porque el bebé empieza a succionar. Claro, para un bebé es más fácil la succión del, del, de la tetina. Y se produce algo que llamamos la confusión del pezón. Entonces, si le damos dos o tres biberones en esos primeros dos o tres días, luego nos va a costar mucho más que aprenda a coger el pezón. Porque la forma que ponen de la boquita para coger el pezón difiere mucho de cómo cogen eh, la tetina del biberón. Entonces, se produce esta confusión del pezón que a veces es motivo de la pérdida de la lactancia y también porque todo el tiempo que el bebé esté succionando de un biberón no está succionando del pecho y si no hay succión no hay subida de leche la leche nos sube, no nos sube porque hayamos dado a luz. La leche sube en función de la succión que recibimos. Entonces, si tenemos un bebé y succiona, fabricaremos leche para uno. Si tenemos dos y succiona, fabricaremos leche para dos. Y si somos una perrita con una camada de ocho que están los ocho mamando, vamos a fabricar leche para ocho. O sea que esto es un proceso. Y esto hay que explicarlo a las madres. Y hay que decir, tranquila, las primeras ocho horas va a estar muy alerta y muy despierto. Vamos a aprovechar. Y si tienes dudas, aquí estamos. Las siguientes horas va a costar un poquito. Pero no tires la toalla. Nos va a costar un poco más engancharlo, Tranquila que con lo que ha tomado al principio de calostro seguro que va a aguantar, estamos aquí para ayudarte, todavía estás en el hospital, somos muchos los compañeros que podemos estar a tu lado, y ya pasado esa, pas esa fase de sopor, que suele durar 48 horas, el bebé otra vez vuelve a despertar, y entonces ahí volvemos a aprovechar para la teta, pero si hemos metido el un pirata, pues ahí ya lo fastidiamos.
1: Pues oye... Se acaban los problemas aquí, no, ¿no? Porque el niño va creciendo, cumple entre 4 y 6 meses, que sabemos que dependiendo del desarrollo del bebé, porque uh -huh. hay bebés que a los 4 meses empiezan y otros empiezan a los 6, la alimentación complementaria. Voy a pasar por alto Venga. los percentiles. Pásalos. Y él, el, y, y, y la. Um, casi como coches de carreras. Venga. ¿En qué percel tira tu bebé y el mío? Porque lo estoy viendo alrededor y Es como dejar <ríe> a los niños en paz. El niño crece, digamos, esos cuatro o seis meses en función de desarrollo, y viene. Para mí, la segunda etapa del estrés Alimentación sí. complementaria Hay que empezar al niño a darle de comer alimentos Sí La gran pregunta, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? Bueno ¿Cuál es tu respuesta? Porque pues ya... a
0: ver, preferiblemente esperamos hasta los seis meses Realmente, antes de los seis meses, los bebés eh, La única alimentación que necesitan es leche Ya sea materna o adaptada ¿Vale? A partir de los seis meses, que tampoco tiene que ser a los seis meses exactos, o sea, a partir de los seis meses... Hay mamás meses, con
1: cronómetro, ¿eh? Sí, sí, los los sé, mamás, sí, lo sé, lo sé. El lo niño sé. cumpleaños, pues se celebra y ya, venga, el trocito.
0: Entonces, a partir de los seis meses empezamos con la alimentación complementaria. Esto es algo que ha generado mucha controversia en los últimos años porque es verdad, ya que hay que darle la razón a las familias, que el tema de la alimentación infantil ha cambiado mucho en los últimos años. O sea, yo, que llevo 20 años ejerciendo la pediatría, he dado mucha variedad diferente de recomendaciones porque era lo que marcaba la evidencia científica afortunadamente cada vez se ha invertido más en estudios científicos eh, en torno a la alimentación infantil y ahora sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 20 años, por ejemplo la importancia de la alimentación en los mil primeros días ¿no? o en esos dos mm. primeros años de vida más allá del embarazo entonces, los niños a partir de los seis meses resumiendo así muchísimo, pueden comer prácticamente de todo excepto ¿Qué no pueden comer? Azúcar, uh -huh. sal, pescados, atún rojo emperador y lucio porque llevan exceso de mercurio no pueden comer frutos secos enteros ni en trocitos pero sí deben y pueden tomarlos molidos, de hecho cuanto antes introduzcamos la, los frutos secos, menos riesgo de alergias que antes se decía, no, los cacahuetes hasta los 12 meses nada, bueno, pues ahora sabemos que no entonces yo les digo a las familias, mira, coges almendras las mueles, coges cacahuetes los mueles, coges nueces los mueles y cada dos o tres días espolvoreas un poquito sobre su comida un poquito de almendra, dos o tres días un poquito de nuez, dos o tres días o haces crema de cacahuete, 100% cacahuete o crema almendra, 100% cacahuete, pero la exposición precoz, a partir de los seis meses de los frutos secos, disminuye el riesgo de alergia, fíjate qué interesante entonces no pueden comer ni sal, ni azúcar, ni frutos secos enteros, ni en trocitos, ni lucio emperador, ni atún rojo ni pueden tomar acelgas, ni espinacas verduras de hoja verde, porque liberan unas sustancias unos nitritos que pueden provocar una enfermedad que se llama metamoglobinemia el resto lo pueden comer todo. Pero el huevo también, el huevo también. Pero las lentejas, me han dicho que las lentejas a los nueve meses también pueden tomarlas a los seis meses. Y las fresas y el melocotón también pueden tomarlas a partir de los seis meses. ¿Qué ocurre? Que no lo damos todo a la vez que podríamos, pero no lo damos. Y no lo damos por un principio básico de precaución, porque si el niño tiene alguna alergia alimentaria, imagínate que es alérgico a la fresa, al melocotón, a la peña, y le hacemos una papilla con las tres frutas. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Y la reacción probablemente va a ser más agresiva que si le hemos dado un trocito de fresa un día, al día siguiente dos trocitos, al día siguiente tres trocitos. Por eso muchas veces decimos que los alimentos más alergénicos, hacemos una introducción gradual de tres días. Tampoco hay que eternizarse de estar un mes con patata, un mes con zanahoria. No, por favor, los chiquillos les sale barba y todavía no ha probado el aguacate. El niño
1: se te va la mil y no ha llegado aquí, no. no que, pero escúchame
0: que me encuentro bebés de nueve meses que me dicen los padres, es que no quiere comer, se ha negado a comer en rotundo. Y digo, a ver, ¿qué le dais? Bueno, es que llevamos dos semanas con patata, ahora llevamos patata y zanahoria otra semana, ahora y digo, pero ¿cómo va a comer? Pero haz el favor de meterle patata judía verde, tomate, puñadito de arroz, un trocito de gracias, pollo.
1: Gracias, Oy. porque esta pregunta a los nutricionistas es Oy. recurrente. Ya le he dado la naranja, ahora Oy. le voy a dar el plato. Por favor, Oy. si esto es casi cultural muchas veces que por dónde se pesa. Y pero depende
0: las... del país donde esté, claro. también te, te, te digo. Pero
1: lo has explicado muy bien. Para mí el, el, la recomendación es, se les da se espacia un par de días para Exacto. ver si le da reacción y oye, en cuanto a la reacción sabes que ese, Eso, ese es el es, alimento y sobre
0: todo los alimentos más alergénicos de claro. las verduras, por ejemplo no hay que espaciar nada tú puedes hacer un, un puedes ofrecerle todo tipo de verduras desde el primer momento y todas juntas no eh, decimos los alimentos más alergénicos pues el huevo el melocotón la fresa pero el resto de alimentos pueden ir se pueden ir introduciendo y en un mes, mes y medio el chiquillo está comiendo te garantizo que está comiendo de todo
1: mm. ¿Habrá otro eh, el último melón Venga. del capítulo? Venga. Baby Let Winning. Muy bien. <ríe> ¿Sí o no? Porque, claro, aquí ha habido una guerra. De, um, al niño se le da los trozos que guarré, no se le da los trozos que guarré. Primero lo doy de comer y luego le doy los trozos. Mm, mm, tu opinión.
0: Y, y la que le da papillas es una carca. Y que la Exacto. que le da BLV es una moderna y una hippie. Y aquí, se, aquí, vamos, aquí juzga hasta el apuntador. Bien. <ríe> ¿Qué nos dice la evidencia científica respecto a triturados versus baby lead winning? Bueno, pues lo que nos dicen es que ambos son igualmente saludables y ambos son igualmente respetables. Empate. Empate. Que lo importante es que los pacientes sepan qué tipo de alimento hay que darle, pero que a nivel metabólico... No tiene ningún impacto si durante esos 3-4 meses, porque a partir de los 9-10 meses ya todos comen trocitos, o sea que estamos hablando de los 6 a los 9, el que coma trozos o coma triturados no tiene impacto en su sistema meta metabólico. Sí que tiene impacto a la hora de que son niños los que hacen BLV, pues que... Eh, tienen una agilidad psicomotora más, más, más rápida porque están manipulando desde edades más tempranas, eh, son capaces ellos de elegir luego los alimentos de una forma más rápida que el resto de los niños es verdad que cuando cumplen el año la inmensa mayoría de ellos ya comen de todo y no hay fase de transición triturado trozo, con lo cual todo es más sencillo o sea, eso sí que son ventajas claras del BLV y que está demostrado que tienen una alimentación más variada, pero no porque coman BLV, sino que tienen una alimentación más variada cuando son niños mayores porque normalmente los padres tienen una cultura nutricional más depurada que el que a lo mejor le da triturado, que no necesariamente el que le dé triturado no es que tenga cultura nutricional, pero sí que es verdad que los que le dan BLV suelen ser padres y madres mejor informados en el aspecto nutricional, que ellos también comen mejor, con lo cual son niños que luego al año y medio o dos comen muy variado, pero no, eso no viene determinado porque hayan comido en trozos. Sino que Lo viene... que siempre
1: decimos de Exacto. que la correlación no implica causalidad, es Exacto. decir, que es una circunstancia que se da social ahora mismo.
0: Exacto. Ahora, tú tienes un bebé que ha sido prematuro, que está muy blandito, que la masticación le cuesta, que tiene problemas de deglución, que incluso ha hecho algún episodio de atragantamiento que te ha dado Yuyu, vamos a empezar con triturados y no pasa nada.
1: Es que justo muchas y veces, no pasa nada. como no sabes las circunstancias y tampoco te vas a poner a hacer una valoración del bebé y no soy pediatra, le digo, mira... Esto es recomendación personal mía y también por un poco lo que llamamos lo que ves a la... Chica, quédate tranquila de ahora que estamos empezando, si le quieres dar tu triturado y demás, igual que si el niño no se lo acaba, no pasa nada. No pasa nada. Porque el niño no va a tener el mismo hambre todos los días. Y luego, ofrécele. Claro. Pero ofrécele algo saludable, no el trozo de pan de hacer la gracia.
0: Exacto. ¿Vale? Exacto. Que, te, claro, que muchas es. veces
1: le damos de comer, y digo, ¡ay, mira cómo chupa el trozo de pan! Claro, eh, cuando eh. le puedes dar un
0: trozo de plátano, por ejemplo.
1: Exacto, un trocito de plátano, dale, y que vaya jugando. Eso es. Yo
0: siempre digo que el mejor método de alimentación para los niños es el que el niño elige y el que al padre y a la madre no le genera ningún tipo de, de estrés. Es decir, si el bebé el triturado se lo come fenomenal y los padres están tranquilos o los abuelitos, que yo tengo muchos en la consulta,
1: Abuelito, cuidado, es que eh. la,
0: la comida se la dan los abuelos y no se sienten nada seguros con el BLV. ¿Qué hacemos? Pues no le deis BLV, porque vais a someter a ese estrés al, a los abuelos el triturado ya está y luego a la merienda y a la cena le dais BLV ah pero se puede claro un método mixto pero si es que es en realidad lo que siempre se ha hecho siempre se ha hecho primero un poquito de triturado luego chafadito y a los 9-10 meses los niños ya estaban comiendo trozos entonces es lo que te digo que hay que, hay que simplificar entonces yo en la consulta intento explicarles, mirar, BLV es esto, triturado es esto, método mixto es esto. ¿Y qué pasa si empezamos por triturados? Pues que a los 8 o 9 meses os diré, venga, vamos a empezar a chafar la patata y vamos a empezar a ofrecerle plátano y vamos a empezar a, a darle trocitos. Y a los 12 meses haya hecho BLV o no haya hecho BLV, te lo voy a estar te voy a estar ofreciendo la comida en trocitos. Así que tranquila. Oye, que tú estás súper puesta en el BLV y quieres intentarlo porque tienes el tiempo, la motivación y las ganas. Claro que sí, pues adelante,
1: ahí está ¿Qué nos gusta poner nombres a lo de toda la vida claro, la B L v, por, lo dicho. Por, por lo que le daba dado el niño trozo para que guarré Casi lo de... bueno, oye Lucía ha sido yo creo que uno de los episodios más especiales para mí tenía muchas ganas de que vinieras y, y de que explicaras las cosas con esa sensibilidad que te caracteriza aparte de todo tu conocimiento yo solamente la última pregunta es ¿qué te, qué te llevas hoy de nutrición con Z?
0: ay pues Re mira bueno. me llevo el comprobar querido el comprobar que somos muchas más personas las que tiramos de sentido común, de vida real y de pies en el suelo que todas estas voces extremistas que a veces cuando ves en las redes sociales dices, pero a la gente se le ha ido la cabeza o qué. Pues no. Pues este, este, este tipo de testimonios como el tuyo y el mío son los de verdad, son los reales, que al final hay que adaptar el mensaje a cada persona que tenemos delante. Yo soy médico y estoy acostumbrada a tratar con pacientes y no puedo ofrecer las mismas recomendaciones a unas familias que a otras porque cada circunstancia tiene sus propias necesidades. Y hay mamás que les puedo meter un poquitín de caña y hay otras que tengo que ir muchísimo más, más despacio porque las pobres están en una, en una etapa en la que la alimentación del bebé a lo mejor es lo menos importante. Totalmente. Y esta visión emocional de los seres humanos yo creo que es lo que lo que nos hace de verdad especiales en este mundo, ¿no?
1: Y que nos llena también a nosotros y cuando nos no somos máquinas de, de, de salud, sino que somos Exacto. personas que Exacto. trabajamos con la salud. Pues Exacto. Lucía, te quedas con esa reflexión y yo normalmente... Siempre al finalizar el episodio hago un resumen, pero hoy lo que quiero que, que hagas a ti, persona que nos estás escuchando, es que vuelvas a escuchar este episodio, que te quedes con todos y cada uno de los consejos y reflexiones que nos ha traído Lucía Galán, aquí a Nutrición Con Z, y yo solo puedo añadir un consejo más, que hoy no ha salido. Sigue escuchando este podcast, porque lo hacemos para ti, para tu salud. Os esperamos en el próximo episodio, y hasta entonces, ¡salud y buenos alimentos!
0: ¡De nadie!